0: Witajcie, bardzo dziękuję za bardzo miły odzew po ostatnim wideo o ramenie. Wciąż jestem w trybie eksperymentalno-podcastowym, więc nie traktuję tego jeszcze jako, cykliczna, jako cykliczną działalność, ale postanowiłem spróbować takiej właśnie podcastowej formy. Dzisiaj chciałem podzielić się z wami wrażeniami z dwóch filmów. To są filmy, które zaintrygowały mnie dlatego, że należą do czegoś, co bym nazwał takim peryferyjnym mainstreamem. Ja jestem posiadaczem karty Unlimited w cinema. City, polecam każdemu kinomanowi i często jest tak, że jest ten powiedziałbym główny główny nurt, czyli te filmy, o których wszyscy piszą, mówią, które też mają jakąś kampanię reklamową bardzo rozwiniętą, ale jednocześnie repertuar multiplexów jest tak bogaty, że jest taki powiedziałbym właśnie peryferyjny mainstream, czyli filmy, które pojawiają się na krócej, nie są grane przez tyle tygodni, ile te główne, które często są grane tylko na kilku seansach, zazwyczaj wcześniejszych w dniu i które nie mają też takiej reklamy i o których często ja tak naprawdę nic nie wiem. One mi gdzieś tam migną na Filmwebie jako jako premiery, ale nawet nie do końca sprawdzam, czym one są. I ilekroć mam trochę więcej czasu, żeby coś pooglądać poza tym głównym, głównym nurtem, to chętnie się w ten peryferyjny mainstream zanurzam, bo czasami tam znajdują się perełki. Czasami jest ciężko i bywa, że też wychodzę z tych filmów, bo po prostu trudno mi je wytrzymać. Ale, ale bywają też perełki. Pamiętam, że wiele lat temu między innymi w ten sposób właśnie idąc totalnie na ślepo, odkryłem chociażby film Biały Oleander z Michelle Pfeiffer, który mi się bardzo podobał, jakoś został ze mną, albo taki film Where the Heart Is z Natalie Portman, po polsku to było Gdzie serce twoje. Też malutki film, taki no, trudno go nazwać nawet niezależnym, film gdzieś właśnie z tego, z tych peryferii mainstreamu, który też mi się bardzo podobał. I dzisiaj krótki chciałem powiedzieć o dwóch takich filmach i o moich no, odczuciach, obserwacjach. Mianowicie przechodziłem kilkakrotnie obok plazmowych plakatów w Cinema City obok dwóch filmów, to znaczy Słońce też jest gwiazdą w reżyserii Rai Russo Young i Trzy kroki od siebie, czyli po angielsku Five Feet Apart. To jest z kolei film w reżyserii Justina Baldoniego. Nie, żeby te nazwiska mi coś mówiły, ale wymieniam dla dla porządku. No powiem powiem szczerze, dlaczego wybrałem akurat te dwa? Dlatego, że plakaty wyraźnie mi zasugerowały, że obydwa filmy należą do takiego gatunku czy podgatunku, który nazywa się obecnie Young Adult. Bardzo popularny nurt powieści przede wszystkim dla młodych dorosłych albo dla starszej młodzieży. To jest taki nurt kina głównie amerykańskiego i także literatury, która niezwykle się rozwinęła i której też się przyglądam tak troszeczkę jak Obcej Krainie, no jako, że już nie jestem Young Adult, tylko zdecydowanie adult i jako też, no nie mam tak częstego kontaktu z nastolatkami, żeby żeby wiedzieć, co w tym momencie nastoletnia publiczność czyta, ale tak mijam ten świat i przyglądam się mu czasami, bo jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza jak Amerykanie, którzy jak wiadomo są świetnymi storytellerami, w jaki sposób oni opowiadają o tematach trudnych, bo tak się składa, że te te filmy, te powieści często dotykają właśnie tematów trudnych, takich jak choroba, wchodzenie w seksualność, dorosłość, utrata i i, i zazwyczaj jakoś pakują je, opakują w taką opowieść melodramatyczną i no coś starają się przekazać jakąś wiedzę wiedzę y- o życiu, czy jakąś taką no właśnie wiedzę inicjacyjną, czy jakiś rodzaj filozofii życia, o tak bym powiedział. I bardzo mnie to interesuje, jak to jest robione. Pamiętam, że między innymi to moje zainteresowanie wzięło się z tego, że kiedy wiele lat temu po raz pierwszy kupiłem sobie Kindle'a i zastanawiałem się co by tutaj przeczytać, po raz pierwszy kliknąłem i kupiłem coś przez Kindla z amerykańskiego Amazona, to kliknąłem wtedy w top bestseller. Pomyślałem sobie a, przeczytam pierwszy bestseller, jaki przyjdzie po prostu pod palec. I, i tym bestsellerem tego dnia była powieść Johna Greena pod tytułem The Fold in Our Stars, czyli Gwiazd Naszych Wina. I po prostu w ciemno totalnie przeczytałem tą opowieść i pamiętam, że nawet nie wiedziałem, że to należy właśnie do tego gatunku young adult, ale zacząłem czytać tą opowieść właśnie o, o śmiertelnej chorobie, przezwyciężaniu wstydu związanego z tą chorobą, o takich no właśnie o miłości osób chorych I, i miałem wrażenie, że no tak, no to nie jest do końca napisane tak jak dla dorosłego czytelnika, jednocześnie jest tutaj jakiś taki no, przekaz dydaktyczny tak? skojarzyło mi się to z takim rejestrem powiedziałbym jaki u nas reprezentowały powieści nie wiem, no chociażby ten obcy prawda? nieśmiertelny, który kiedyś był lekturą szkolną ewentualnie filmy Janusza Swetera, które też mieszały taki rejestr słodyczy, pewnej melancholii takiego no, dosyć sentymentalnego ale jednocześnie przełamanego humorem, dystansem, czasami nawet lekkim cynizmem patrzenia na wchodzenie w seksualną dorosłość i to wszystko, no, powiem, zawsze mnie interesowało jako właśnie próba opowiedzenia młodym ludziom świata w takiej formie po części dydaktycznej, po części też otwierającej z kolei mnie, który jakby już dalej na tej życiowej drodze, na to w jaki sposób dzisiaj młodzi ludzie doświadczają tych wszystkich stanów. Dodam, że tutaj przede wszystkim media społecznościowe, które często w tych opowieściach są obecne, no jakoś jakoś grają ogromną rolę i, i moim zdaniem pod względem socjologicznym to to też jest dosyć ciekawe, jak te media społecznościowe są obecne w tych tych opowieściach. Później pamiętam, że Young Adult to też pojawiło się jako tytuł filmu Jasona Reitmana Kobieta na skraju dojrzałości z Charlize Theron, który mi się bardzo podobał, który widziałem kilkakrotnie. Świetna rola Charlize Theron, świetny drugoplanowy Patton Oswald, gdzie z kolei ten właśnie Young Adult miał trochę wydźwięk ironiczny, to znaczy główna bohaterka pisała powieści Young Adult, ale sama też trochę była w pewnym sensie niedojrzała, więc no to, to, to też wywołało jakieś dobre skojarzenie. Ale przechodząc już do tych dwóch filmów. Chciałem chwilkę o nich opowiedzieć. Więc filmy są, powiedziałbym, zbliżone, jak dla mnie, jakości. Zdziwiłem się, że tak bardzo różnią się, jeżeli chodzi o wizyty, o, o rezultaty kasowe. Mianowicie, trzy kroki od siebie jest ogromnym sukcesem kasowym. Słońce też z gwiazdą okazało się porażką kasową. Za chwilkę też o tym spróbuję powiedzieć, ale powiem, będę mieszał jakby obserwacje filmowe z takimi właśnie społecznymi, a propos tych filmów. Um, wszedłem na seans y, Trzech Kroków Od Siebie. Um, seans o 11.50 w warszawskim Cinema City y, i byłem od razu uderzony tym, jak wiele osób jest na sali. Po pierwsze, no jest czas wakacyjny, y, ale y, no to nie jest też tak, że o 11.50 każdy film tyle osób zbierze. I w zasadzie wszystkie osoby na sali, poza mną, y, przez co wyglądałem trochę y, creepy, y, to byli właśnie nastolatkowie. I y, 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 chcę podkreślić, nie tylko dziewczyny. Były oczywiście pary, było dużo grup dziewcząt, ale też było sporo chłopaków na na, na sali i zrozumiałem, że ten film najwyraźniej musi mieć jakiś following, to znaczy jakąś grupę docelową, która już o nim wie, która chce go zobaczyć i powiem szczerze, film, ja oczywiście oglądałem go z pewnym dystansem, zaraz też o tym powiem, ale film naprawdę wywołał bardzo silne reakcje emocjonalne widzów. W drugiej godzinie chusteczki poszły w ruch, co chwilkę było słychać łukanie, dosłownie łukanie, nie pamiętam kiedy coś takiego przeżyłem w kinie, więc, więc no, widać, że ten film bardzo na młodych ludzi działa. W przypadku Słońce też jest gwiazdą, to był seans o podobnej porze, ale byłem jednym może z trojga widzów na sali, więc tutaj być może też się odzwierciedla trochę to, jak się ułożył światowy box tych filmów. Natomiast tak, kilka obserwacji, to są filmy trochę podobne, to znaczy w centrum jest opowieść o miłości dwojga młodych ludzi, W obydwu przypadkach są przeciwności losu. W obydwu przypadkach są to poważne przeciwności losu, chociaż w jednym mamy do czynienia ze śmiertelną śmiertelną chorobą, to znaczy mukowiscydozą, a w drugim przypadku mniej poważna sprawa, w tym sensie, że nie ostateczna, ale jednak niesłychanie poważna, jaką jest deportacja deportacja rodziny nielegalnych imigrantów w Nowym Jorku I, i, i walki jakby bohaterki o to, żeby status prawny rodziny został uregulowany. No więc tak, mamy właśnie. Słońce też jest gwiazdą, czyli opowieść o owej dziewczynie Nataszy, którą gra Jara Shaidi, którą możecie kojarzyć z serialu Blackish. I tutaj, no właśnie, ona ma ten problem, że musi, stara się zapobiec deportacji swojej rodziny na Jamajkę. Jej rodzina jest właśnie, nie mają statusu obywateli amerykańskich. Wszystko dzieli się w Nowym Jorku, czyli w tym mieście wielkiej obietnicy złożone imigrantom. W odpowiednim momencie oczywiście pojawia się Statua Wolności, która witała imigrantów. Pamiętamy sceny z Ojca Chrzestnego Dwójki, gdzie młodzi, gdzie świeżi imigranci przypływają do Stanów Zjednoczonych i pierwsze co widzą, no to właśnie Statua Wolności, która ich wita. Zresztą wiemy o fragmencie poetyckim, który towarzyszy tej obietnicy, prawda? Dajcie mi waszych uciemierzanych, dajcie mi waszych biednych, czyli ta Ameryka przytulająca niejako do swojej piersi imigrantów z całego świata. No więc Tutaj pomysł scenariuszowy dosyć sprytny jest taki, że bohaterka Natasza ma 24 godziny na to, żeby przekonać swojego prawnika z urzędu do tego, żeby pomógł w odwołaniu się od decyzji sądu właśnie tego deportacyjnego. I zostaje wprowadzony taki delikatnie zarysowany, niemocno wątek no, antytrumpowski, to znaczy właśnie tych ostrzejszych polityki imigracyjnej, która sprawia, że wiele... Rodzin musi opuścić Stany Zjednoczone, ale nie mówi się wprost o Trumpie, są tylko takie krótkie wzmianki dialogowe, w których sekretarka prawnika i sam prawnik mówią do Nataszy z takim porozumiewawczym spojrzeniem, że no wiesz, w tych czasach jest jeszcze trudniej, znaczy to no właśnie w tych czasach Trumpa, trudniej nam jest działać, trudniej nam jest działać na twoją rzecz jako imigrantki. Więc ona musi dokonać właśnie tego, to znaczy chce zostać w Nowym Jorku, czuje się absolutnie amerykanką, chce, chce tutaj żyć i w trakcie tych 24 godzin jej drugi mechanizm fabularny, jaki tu jest zastosowany, też sprytny, bo bardzo związany z postacią, mianowicie ona od razu jest przedstawiona jako osoba ultraracjonalna, to znaczy taka, która nie uznaje świata intuicji, nie uznaje świata świata zjawisk nadprzyrodzonych, czy też jakiejś wiary, irracjonalnych przekonań, tylko tak jak w tytule zresztą pada, prawda, słońce też jest gwiazdą, czyli i ona ciąży ku Ziemi, Natasza znaczy, ciąży ku konkretno, konkretowi, prawda? Dla poety Słońce będzie symbolem piękna, oświecenia, nadziei. Dla niej Słońce jest gwiazdą przede wszystkim i chce ją opisywać naukowo. No i co w takim razie się musi zdarzyć? ona spotyka na swojej drodze chłopaka, który po pierwsze jest jej przeciwieństwem, jeżeli chodzi właśnie o stosunek do, poetyc, do poetyckości i stosunek do rzeczywistości tym samym. Mianowicie spotyka na swojej drodze Daniela, granego przez Charlesa Meltona, który i tutaj znowu bardzo fajny pomysł, moim zdaniem scenariuszowy, jest imigrantem, ale już urodzonym w Stanach, to znaczy z dzieckiem imigrantów, czyli to, co nazywamy first generation immigrant, czyli właśnie imigrant w pierwszym pokoleniu, czyli jego rodzice, Koreańczycy, dodam, przyjechali do Stanów i on on, on no, już jest Amerykaninem, ma to obywatelstwo, i w tym momencie musi, co ciekawy, i ma swój swoją motywację, to znaczy, musi sprostać oczekiwaniom swoich rodziców, czyli właśnie owych imigrantów, którzy kiedyś przybyli do Stanów Zjednoczonych i jak wiemy z niezliczonych już filmów amerykańskich i z całej literatury amerykańskiej oczekiwania rodziców właśnie wobec y, dzieci w tej sytuacji, kiedy rodzice przyjechali ze starego świata, a dzieci urodziły się w nowym, oczekiwania rodziców są po pierwsze bardzo surowe, bardzo wysokie, a po trzecie zazwyczaj, i to jest motyw wielu, wielu, wielu filmów amerykańskich, y, chociażby y, hitu sprzed roku, czyli i tak cię kocham. Mianowicie są zazwyczaj splecione bardzo mocno z patriarchalnym porządkiem rzeczy i z takimi kodami kulturowymi miejsca, z którego przyjechali. To znaczy jest wyraźnie powiedziane, że te dzieci zazwyczaj powinny żenić się bądź wychodzić za mąż w, jakby w obrębie własnej kultury, w obrębie własnej rasy. Po drugie mają bardzo ciężko pracować i mają pracować absolutnie w ramach tych zawodów, które się cieszą z prestiżem społecznym i które niosą ze sobą perspektywę godziwego życia, za i tworzenia majątku. Więc tutaj Daniel jest z wykształcenia prawnikiem no i wpisuje się właśnie w to oczekiwanie tak? jego rodzice prowadzą i tutaj bardzo ładna iście amerykańska Irania, to znaczy jego rodzice koreańczycy prowadzą sklep, taki biznes swój biznes, który polega na sprzedawaniu produktów do włosów, z tym, że produktów do włosów czarnoskórych, czarnoskórych osób, czyli właśnie to black hair, to, ale nie w sensie tylko koloru czarnego, tylko no, osoby, osoby rasy czarnej mają też inną strukturę które włosów, one się inaczej układają. Tutaj polecam świetny dokument HBO sprzed lat, niestety niedostępny na HBO Go, mianowicie Good Hair. Dokument Chrisa Takera, który opowiada właśnie o tej całym fenomenie włosów kręconych, włosów prostowanych, po to, żeby wyglądały wyglądały lepiej. No i to jest oczywiście czarne włosy, to jest jest temat odrębny. No ale właśnie tutaj jest taka ironia, zresztą bohaterka nawet dziwi się temu, że właśnie ty jesteś Korańczykiem, twoi rodzice korańczycy i sprzedajecie nam, czarnoskórym produkty do włosów. No I tam jest taki krótki mini-esej, to znaczy Daniel wyjaśnia, że w jaki sposób geopolitycznie i historycznie właśnie Koreańczycy zdominowali ten, ten rynek produktów dla, dla, czarno, dla, dla czarnoskórych, właśnie produktów fryzjerskich. Więc no interesujący tutaj układ, bo tak, mamy Nowy Jork w tle, bardzo ładnie fotografowany, chociaż raczej banalnie powiem, tak pod bardzo, nawet ja, który kocham Nowy Jork, no miałem chwilami momentami takie poczucie okej, jest jest jakby zbyt ładnie tak, natomiast bardzo ciekawe bo tak, mamy właśnie osobę dziewczynę, która bardzo chce być legalnie w Stanach, która widzi się absolutnie jako amerykankę tutaj tego młodego Koreańczyka, który dźwiga na plecach tak naprawdę brzemię kultury swojego, swoich ojców jakby tej kultury tradycyjnej i dwa zupełnie dwie zupełnie różne motywacje. Ta dziewczyna, która jest właśnie konkretna, y, ma taki światopogląd naukowy, y, nie chce żyć marzeniami, nie chce żyć metaforami przede wszystkim, prawda? Y, a on, który chce tak naprawdę w sercu, chce rzucić korporacyjną karierę po to, żeby żyć jako poeta, tak? po to, żeby żyć jako artysta, czyli chce spełnić taką obietnicę, czy a właściwie chce, aby ona została jemu spełniona, y, życia nowojorskiego jako życia artystycznego, prawda? Ta, Obietnica uzyskała naj, swój najpełniejszy wraz w kulturze oczywiście powojennej, tak? Lat przede wszystkim 50., późnych 40. w Nowym Jorku, kiedy powojenna Prosperity umożliwiła e, niejako i zrodziła ten, najpierw na marginesie, a potem ten margines stał się mainstreamem, no bardzo płodną nowojorską scenę artystyczną. Kiedy to Nowy Jork po, po, jakby po zniszczonej Europie przejął, e, przejął e, zniszczony oczywiście w wojnie, e, przejął e, pałeczkę jako centrum życia artystycznego na świecie. Więc te wszystkie takie no, mity, które do dzisiaj są celebrowane, właśnie Greenwich Village, prawda, tak, jak, takiego miejsca właśnie artystów, w którym każdy się może spełnić, w którym bitnicy chodzą po ulicach i kontestują rzeczywistość i eksperymentują duchowo-cieleśnie i, i farmakologicznie. To wszystko do dzisiaj jest oczywiście celebrowane. Wystarczy sobie włączyć serial The Marvelous Mrs. Maisel na Amazonie, żeby zobaczyć tą celebrację, ale jest celebrowane od kilkudziesię- kilkudziesięciu lat. Tak, już w historii amerykańskiego kina. Polecam chociażby film Next Stop Greenwich Village, chyba Pola Mazurskiego, oczywiście, chyba naj, najpiękniejszą celebrację tego mitu. W każdym razie tutaj ciekawa rzecz, bo mamy tak, świat tego późnego kapitalizmu, taki bardzo bezlitosny, jest świetne ujęcie tutaj, kiedy kamera zadziera głowę, chciałem powiedzieć, to czy patrzy do góry i widzimy taki zimny wieżowiec, absolutnie jakby ta flaszkła, szkła, która jest czarna, nieprzyjemna, taka metaliczna i bohaterowie patrzą na nią, bohaterka ma tam umówione spotkanie ze swoim prawnikiem i bohater też ma tam umówione swoje spotkanie i oni patrzą na to i to jest takie oblicze tego późnego kapitalizmu który jest jakby jak najdalszy od celebrowania właśnie młodych bitników czy buntowników przeciwko systemowi i to jest niesłychanie interesujące spotkanie czyli tak, dziewczyna chce zostać w Stanach chłopak chce wyrwać się z okowów tej takiej mocnej patriarchalnej kultury spotykają się ze sobą i zaczynają ze sobą rozmawiać i tutaj wkraczamy w Taką powiedziałbym w taki rejestr kina, który znamy przede wszystkim z trylogii Before, tak? czyli z tej trylogii Richarda Ringleitera, od Przed Wschodem Słońca do, do późniejszych dwóch części, Przed zachodem Słońca i Przed Północą, czyli... Walking and talking, tak? Oni chodzą, gadają. Yy, w pewnym momencie idą do muzeum. Tutaj takie echa Manhattanu, yy, Woody'ego Alena, gdzie też była scena w planetarium, scena w muzeum. Yy, tutaj tych ech różnych nowojorskich filmów jest sporo. Yy, I teraz tak, no, dialogi nie są jakieś wybitne. To nie jest yy, najlepiej napisany film na świecie. Chwilami są trochę pretensjonalne. Yy, aktorzy są dobrzy. Podoba mi się Jara yy, Shaidi. Ona ma taką yy, rzeczywiście, no, ma, yy, takie strekanty chciałoby się powiedzieć i nie, nie, nie daje się upupić w taką figurę właśnie dzielnej dziewczyny, która walczy o swoje, bo to by było płytkie, to by było jednowymiarowe. Ona jest nieprawdopodobnie dzielna, nieprawdopodobnie silna, ale jednocześnie świetnie gra na bardzo różnych rejestrach. Takiej ironii wobec Daniela, dzikiej ambicji, żeby zostać i ma fantastyczną scenę, tutaj muszę powiedzieć konfrontacji ze swoim ojcem. To już w późniejszej części filmu, kiedy przyprowadza Daniela, Daniela do domu. Tutaj Benga Akinabe to jest aktor, yy, który gra właśnie rolę, rolę ojca, świetnie zagrał właśnie ten moment takiej konfrontacji właśnie tej dziewczyny i tego ojca, ojca, który w zasadzie już pogodził z deportacją, z tym, że muszą wyjeżdżać i tej dziewczyny, która walczy, nie. Musimy zostać Amerykanami, musimy zostać tutaj. Bardzo ciekawy, ciekawy moment. Więc tak, temat, tematy poważne w tym filmie, takie właśnie no, opakowane dla młodej widowni, to przede wszystkim na pewno różnorodność kulturowa, na pewno imigracja, na pewno kwestie, no właśnie, Polityczne związane z imigracją. Też ważne jest to, że obydwoje młodzi ludzie tutaj reprezentują mniejszości etniczne Stanów Zjednoczonych. Obydwoje są niesłychanie ambitni, wią- przede wszystkim przez to, że wiążą swoją przyszłość z wyższą edukacją, yy, różnie pojętą, ale także ze sztuką, więc nie mamy tutaj do czynienia z taką bezradną amerykańską młodzieżą, która się gdzieś błąka i yy, 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 marnuje swoje życie, tylko nie, absolutnie. To są bardzo, jak to się mówi, driven postaci czyli takie właśnie natchnione, ambitne, pewne swego. No i i, i są tutaj momenty, które rzeczywiście są emocjonalne, to znaczy kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zagrożony jest ten byt Nataszy jako amerykanki i z tego z kolei jak Daniel bardzo musi się sprzeciwić Kulturze i patriarchalnej z jednej strony, ale także tej kulturze korporacyjnej, prawniczej, z drugiej strony po to, żeby być sobą. Film nie, filmu nie oceniam jakoś szczególnie wybitnie. To nie jest wybitny. To, film to nie jest też film bardzo dobry. Ja bym go ocenił jako dobry. Myślę, że on troszkę się może rozmijać jednak z publicznością młodą po pierwsze dlatego, że aktorzy tutaj grający jednak już wypadają troszeczkę staro, bym powiedział, a po drugie dlatego, że jednak jest tutaj też za mało scen lirycznych, to znaczy takich, w których nasi bohaterowie ulegaliby sile tego uczucia. No jest taki jeden moment, kiedy bohaterka prawie spóźnia się na spotkanie ze swoim prawnikiem, ale znowu miałem troszkę problem z tym, że zwłaszcza ten zegar, który zostaje zamontowany na początku filmu i który zresztą powraca wielokrotnie Dosłownie, bo widzimy wielkie wskazówki zegara, sekundnik na tablicy zegara, na tarczy i tak dalej, że jednak nie ma w tym filmie takiego poczucia właśnie, że zegar tyka, że, że czas ucieka. No, powiedziałbym tak, liryczny film o poważnych sprawach, przede wszystkim odniesień do tego, jaką drogę przyszłości, jaką drogę życiową bohaterowie, bohaterowie wybiorą także to, ten film yy, oceniam raczej średnio i drugi film też jest w tym rejestrze ale zainteresował mnie troszkę bardziej, mianowicie właśnie te trzy kroki od siebie, dlatego że tutaj tak, temat jest bardzo poważny, to znaczy śmiertelnej de facto choroby tak n- n- nadprodukcji przez gruczoły, nadprodukcji śluzu, flegmy yy, troszkę się dowiedziałem, czytając później wychodząc z kina o, o dozie yy, z tym, że muszę powiedzieć tak, że tutaj mamy do czynienia z czymś następującym, to znaczy to to jest melodramat. Oczywiście melodramat z chorobą w tle jest klasycznym pomysłem. Będę teraz dosyć bezdusznie analizował ten film. Tak? Czyli jakby choroba chorobą, oczywiście jest to, jest to niebywała tragedia i cierpienie ludzkie, ale tutaj też no, trzeba powiedzieć, że Hollywood bywa cyniczne i no, ten film jest skonstruowany w taki sposób, że wykorzystuje wręcz pewne charakterystyczne cechy dozy jako, no, jako mechanizm fabularny i to to wręcz chwilami mi przeszkadzało. Już zaraz powiem, o co, o co, o co chodzi. Mianowicie, mamy tutaj... No, interesującą sytuację, no tak melodramat z chorobą w tle jest oczywiście najbardziej klasycznym rozwiązaniem, jaki może być tak? to Love Story z roku 70 Artura Hillera to jest chyba to naj, naj, najdoskonalsze wcielenie tak? tego melodramatu, gdzie on poznaje ją jest wspaniale, są między nimi różnice klasowe, ale w pewnym momencie przychodzi białaczka, no i Ali McGraw odchodzi na naszych oczach, oczywiście zawsze pięknie uczesana, umalowana i tak dalej. Tutaj mamy właśnie młodych ludzi, to po Młodych ludzi w szpitalu no, na takim oddziale intensywnej opieki. Temat szpitalny jest prowadzony bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba fakt, że w pierwszej scenie jest tak, że jesteśmy w pokoju głównej bohaterki, odwiedzają jej przyjaciółki, wydaje się nam, że jesteśmy w zwykłym pokoju nastolatki, jakieś plakaty, wyklejanki i tak dalej ale widzimy tylko bardzo bliskie plany i tak nie, nie umiem się zorientować w tej przestrzeni, po czym nagle yy, koleżanki mówią, słuchaj, szkoda, że z nami nie pojedziesz na tą imprezę i tak dalej i nagle one wychodzą, zatrzaskują się drzwi, następuje odjazd kamery, orientujemy się aha, jesteśmy w sali szpitalnej to jest spokój głównej bohaterki no ale Steli, ona się nazywa Stella grają, Hallie Lou Richardson i um, no właśnie, ale to, to nie jest zwykły pokój, to jest pokój szpitalny, no te wyklejanki tam są, te takie no rekwizyty kojarzone z, yy, z nastoletnią dziewczęcością tam są, ale ona jest w szpitalu i to jest trochę szokujące, jednocześnie ustawia nam fantastycznie postać, ustanawia nam jej świat, ustanawia nam jej problem, yy, to za mało powiedziane, tak? ale jakby w kategoriach dramaturgicznych yy, i dalsza część jest taka, że ona spotyka na swojej drodze chłopaka Willa, gra go Cole Sprouse um, i nawiązuje się coś w rodzaju romansu I e, dwie, trzy rzeczy, które chcę powiedzieć o tym filmie po pierwsze doza i fakt, że chorzy na nią nie mogą się zbliżać do siebie wzajemnie w obawie przed zakażeniem na więcej niż e, e, te, te, six feet czyli sześć, sześć stóp do, dosłownie e, bohaterka negocjuje w pewnym momencie pięć stóp i dlatego film się nazywa five feet away, a nie six feet away no oczywiście to samo w sobie jest no bardzo mocne, tak? to znaczy, że nawet jeżeli te osoby poczują do siebie pociąg fizyczny, no to zbliżenie się faktyczne na, na, na więcej niż to właśnie pięć stóp nosi ze sobą ryzyko da, da, dalszej infekcji i tak dalej. Więc to jest jako mechanizm fabularny to działa znakomicie. Dlatego, że jeżeli mamy młodych ludzi i to jest potwierdzone, że obydwoje nie mieli doświadczeń erotycznych, mówią w tym filmie, tak? że, że, że nie byli z nikim. I um, mieli tylko doświadczenia jakby fantazji, tak doświadczenia autoerotyczne, fanta- fantazjowani itd., ale faktycznie są nie, nie mieli tego doświadczenia zbliżenia z drugą osobą. Więc jeżeli ma się takich dwóch bohaterów i jeżeli się ustawia ich jako właśnie nastolatków, u których no, hormona, hormony w tym momencie są tak intensywnie obecne, że, że ta potrzeba bliskości jest ogromna, jednocześnie potrzeba bliskości seksualnej, ale także czysto f- takiej fizycznej w znaczeniu dotyku, obecności, ciepła, I jednocześnie nakłada się na to ten mechanizm, że nie mogą się do siebie zbliżyć i że jeszcze dodatku w scenariuszu jest postać pielęgniarki, która, tutaj Kimberly Herbert Gregory ją gra, premierki Barbary która pilnuje ich tak? Jest, jest takim bardzo mocnym strażnikiem, jest z dużych rozmiarów e, tuszy, czarną kobietą z wielkim afro e, które na dodatek podkreśla swoją wojowniczość w tej kwestii i swoją nieustępliwość, bo mówi, że kiedyś na jej, jakby na jej służbie ona zezwoliła na kontakt fizyczny, litując się niejako właśnie na dwójką młodych ludzi, e, chciała ich szczęść więc pozwoliła im na to miłosne zbliżenie, ale obydwoje potem zmarli ona powiedziała, że nie, 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 tylko raz tak zrobiłam do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, wam na to nie pozwolę więc jakby jest wyraźny zakaz i w nich samych i w, w tej zewnętrznej instancji, więc no jest, to, jest to podwójnie że tak powiem tutaj obostrzone i to, to działa dobrze, bo to, no to, to jest trochę przeszywające jak się o tym pomyśli, właśnie, że można kogoś tak bardzo pragnąć jednocześnie nie móc się do niego zbliżyć to, to przypomina trochę takie no, też pomysły jak chociażby z serii zmierzch, prawda no wszystko to co wiąże się z takim obostrzeniem seksualności i, i takim no, koniecznością ciągłej sublimacji co tutaj dostaje doprowadzone wręcz do krańca w tym przypadku, bo nawet się nie mogą dotknąć to już nie mowa, nie mowa o seksualności, tylko o dotknięciu więc, więc jest to niemal jak tortura i teraz film polega na tym, że najpierw tworzy się całe to, to jakby środowisko tych, tych młodych ludzi. Jest tak naprawdę trio. I to trio jest skonstruowane bardzo typowo. To są, to są stare zasady scenariopisarstwa, wręcz, ja bym powiedział, nawet do lat 30. Odwołujące się. Mianowicie Stella jest rezolutna, romantyczna, i, I bardzo ogarnięta, to znaczy ona prowadzi swój kanał YouTube, gdzie opowiada ludziom o mokłowisku dozie. Jednocześnie no, ma, ma, ma w sobie żałobę po, po śmierci swojej siostry. Ma duży, do, dużo do no, dowcipu, tak jak właśnie te kobiety na lat 30. Zawsze umie się odciąć, puętę. Czasami te puęty są dosyć szokujące, nawet odwołują się do choroby, do śmierci. Więc to jest ona. Poznaje Willa, tego Kola Sprouse'a, który jest absolutnie konstruktem z kina lat 50. Z kolei, to znaczy, to jest Marlon Brando w G-Kim, tak The Wild One, czyli e, kurtka, znaczy brakuje tylko skórzanej kurtki, ale jego fryzura, troszeczkę na Elvisa, e, e, ciemne włosy, cały jego wygląd on jest charakteryzowany na chłopaka buntownika, tak? takiego właśnie bad boya, outsidera, który byłby może motocyklistą w latach 50. albo rozbijałby się samochodami, jak w buntowniku bez powodu z Jamesem Deanem, e, taki właśnie niepogodzony, I on jest oczywiście rogatą duszą, on, on patrzy na życie dosyć cynicznie, ma artystyczne zdolności, rysuje bardzo pięknie, ale jednocześnie podcina optymizm, optymizm Steli, która tworzy listy rzeczy, które chce zrobić przed śmiercią, która jakby stawia sobie cele. On podcina to wszystko mówiąc, po co chcesz to w ogóle robić? Przecież i tak umrzemy. Tak? No to jest klasyczna egzystencjalna z kolei, egzystencjalistyczna filozofia, którą możemy znać z kina lat 50 60 właśnie takich straceńczych postaci, które mówią i tak umrzemy. Prawda? Tutaj to nie ma nic wspólnego z Dozą, jakby kulturowo, fabularnie oczywiście tak, ale kulturowo on jest tym właśnie badbojem, który mówi, porządnej dziewczynie słuchaj, nie przejmuj się tym całym porządkiem prawda? tutaj moralnym, jesteśmy ży- raz się żyje, tak? A, a my jeszcze żyjemy krótko, więc to jest dramatyczne. No i oczywiście jest przyjaciel, tak? Przyjaciel, który aż mnie rozczulił tym, jak bardzo staroświecko jest pomyślany, bo oto powraca stara klisza od lat 30. obecna nie tylko geja jako najlepszego przyjaciela, bo tutaj się pojawia, zresztą bardzo dobrze zagrany, Moises Arias wciela się w postać Paul Ramirez, czyli po pierwsze, członek mamy białych kochanków tak piękna white couple na pierwszym planie, z tyłu mamy członka mniejszości etnicznej, czyli mamy, mamy właśnie no on pochodzi z Ameryki Łacińskiej Ramirez Moises Arias gra tę postać jest gejem, jest młodym bardzo, swoją drogą chyba jest najstarszy z tej trójki jako aktor bo ma 20, 25 lat jego rodzina pochodzi z Kolumbii tak naprawdę Ariasa, no i on gra geja ale jakiego geja? Oczywiście to jest Klisza absolutnie za 30. To mnie tyle rozczuliło, że już bardzo rzadko się pojawiają teraz tacy geje na ekranie. Jakby w erze poprawności politycznej geje muszą być grzeczni i mili. Natomiast jest taka figura, którą opisuje historyk zresztą właśnie pokazywania homoseksualistów na ekranie Wito Russo, mianowicie bici queen. Tak? Czyli dosłownie jakby no, uszczypliwa, uszczypliwa ciota, tak? No tak trzeba by było powiedzieć, To idąc Witko tak I e, Lubiewem można by powiedzieć w ten sposób. Czyli właśnie e, to jest wspaniała, wspaniały typ postaci, bo ona w latach 30. jakby uosobiała taki, taki sprzeciw e, tej grupy przed włączeniem się w mainstream, ale też przed, jakby pokazywała taką dziką niezależność. To znaczy e, nie podchodź do mnie albo nie żartuj ze mnie. A jeżeli ze mnie zażartujesz, to ja się tak odetnę, że się nie pozbierasz. Jakby te wszystkie Beachy Queens, czyli właśnie takie figury lekko przegiętych, zmanierowanych, a jednocześnie diablo inteligentnych, błyskawicznie odcinających się, wymyślających w sekundę najlepsze riposty postaci gejowskich, to to wspaniała tradycja, która pokazywała taką tak naprawdę siłę ducha. Tego, że cały język może być przeciwko nam, cała kultura może nas marginalizować, ale my mamy swój dowcip, który zawsze nas wyróżni, i zawsze sprawi, że koniec końców nawet naj, największy osiłek będzie pokonany, bo y, nasza inteligencja y, nas, nas, nas uratuje. Jest orężem w naszym, naszym ręku. Więc i do, dokładnie Paul jest taką postacią. Znaczy, on ma wszystkie najlepsze linijki w tym scenariuszu. Odcina się fantastycznie Stelli, świetnie igra z Willem. Y, jest świetną postacią, jest naprawdę bardzo dobrze zagrany. No i też ma, ma wymiar tragiczny, zresztą tak jak wszystkie postacie tutaj ten wymiar tragiczny jest obecny, bo tak jak mówię, zegartyka, Więc tak, po pierwsze przyjaźń, po drugie właśnie ta, ta doza, która sprawia, że no, to, prawie, to czyni w pewnym momencie z tego filmu prawie jak taki, taki średniowieczny średniowieczną balladę o, dwój, o dwójce kochanków, którzy nie mogą się dotknąć. To jest w tym coś bajkowego, coś magicznego. Tak? Nie wiem, właśnie no, no, to, to, to połowa naszej kultury jest zbudowana wokół takich takich, takich post- postaci. Heloiza e, 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 i Abelard, prawda? kochankowie, którzy nie mogą skonsumować swojej miłości, bo nakaz religijny, nakaz moralny sprawia, że, że nie mogą się dotknąć. Tutaj mamy chorobę, ale mamy ten sam topos i, i, i to nieprawdopodobnie działa na młodych ludzi. Ja dzisiaj to widziałem, że jakby to, te momenty, kiedy oni się obnażają przed sobą, oczywiście są bardzo piękni i e, świetnie zbudowani i tutaj no hollywoodzka zasada, zgodnie z którą choroba to e, przede wszystkim ogranicza się do jakiegoś Rekwizytu, w tym przypadku tej, tej tuby rurki do intubacji, która jest takim no, dosłownie rekwizytem zaznaczającym prawda, chorobę, a drugie to jest to, że, że Stella zazwyczaj ma zburzaną fryzurę i powiedziałbym, że to jest tyle i czasami jest trochę blada, no i to jakby tyle, jeżeli chodzi o wizualne sygnalizowanie choroby, ale, ale są takie momenty, oni się tutaj obnażają, mają kilka blizn, one też są bardzo dobrze zaaranżowane na ich idealnych torsach, tak jakby nie, 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 nie oszukujmy się, to jest Hollywood, tak, czyli jakby następuje taka estetyzacja choroby, ale powiem szczerze, że widziałem, że to ma niesamowite oddziaływanie na młodych ludzi, bo ta chęć tego, żeby oni jednak dotknęli się żeby przeżyli ten piękny moment zbliżenia jest ogromna, no a tragiczny wyrok, który nad kochankami wisi, jest też, jest też nieuchronny. Więc, więc, jako opowieść jest to skonstruowane, powiedziałbym, wręcz cynicznie, e, chwilami. I, i, I dodam, że film, co, o czym poczytałem potem na Wikipedii, spotkał się rzeczywiście z takimi zarzutami cynizmu, a przede wszystkim z zarzutami wykorzystywania mu dozy, a także e, e, upiększania jej, takiej hollywoodyzacji. A także podobno, chociaż nie uczestniczyłem w tej kampanii, ale wiem, że z Wikipedii, że film był promowany kampanią w Bediach społecznościowych, mianowicie taką akcją, gdzie użytkownicy mieli się dzielić swoimi historiami z takich sytuacji, kiedy byli daleko od swojej osoby albo nie mogli je dotknąć, swojej ukochanej osoby albo nie mogli jej dotknąć, byli od niej oddzieleni, no i tam ludzie się dzielili historiami o tym, że ktoś wyjechał, jakiś związek na odległość i tak dalej, po czym z kolei członkowie wspólnoty rodzin, osób z mukowiscytozą zaprotestowały, że absolutnie nie go się na takie zrównowanie chwilowego, chwilowej separacji kochanków czy bliskich osób z dozą, która jest chorobą y- i która, y- która powoduje śmierć i ogromne y- cierpienie więc, że tak powiem, wojny tożsamościowe dotyczą nawet dozy. Y- y- to, to uwaga na marginesie i y- 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 tak, jest w tym filmie coś takiego, że w pewnych momentach, zwłaszcza kiedy oni się obnażają i kiedy na ich ciałach widać te blizny i y- y- tak jak mówię, bardzo starannie zaaranżowane tak, żeby nad- nadmiernie tych ciał nie oszpecić y- y- i na dodatek jeszcze w tej scenie y- na ich ciałach tańczą refleksy świetlne, bo to się odbywa na basenie, więc mamy taki po prostu błękitną lagunę na oddziale zamkniętym, tak bym to nazwał. Połączenie kiczowatego melodramatu ze światem hospitalizacji i tych wszystkich właśnie elementów niosących ze sobą cierpienie, śmierć i tak dalej. Jest to na granicy dobrego smaku, chwilami to przekracza tę granicę, nie żeby to przeszkadzało młodzieży, która to ogląda, bo bo, bo absolutnie nie nie przeszkadza, ale ale, do rosła osoba, tudzież osoba z jakimkolwiek dystansem do kultury i z jakąś świadomością tego, jak Hollywood, że tak powiem, szuka tych miejsc, gdzie może się przyssać do, do psychiki młodego człowieka i już nie puścić, no to widać w tym filmie pewną dozę, dozę manipulacji. Natomiast to, co ten film jednak broni, to znaczy poza aktorstwem, Amerykanie są świetni, naprawdę to jest świetnie obsadzone. Hayley jest dla mnie troszkę zbyt radosna, to muszę powiedzieć. Czy ona ona chwilami jest po prostu yy, z bit um utrzymana w takim typie all-American girl, która w każdej sytuacji musi się uśmiechać, ale ogólnie, rzecz biorąc jest to zagrane, zagrane naprawdę bardzo dobrze. Skojarzyło mi się to też te sceny, kiedy oni są takimi kumplami i widzimy taką interakcję między nimi, przede wszystkim między Stellą, Willem i Poem. To przypomniało mi też trochę ten film Education of Cameron Post, który był niedawno na naszych ekranach, gdzie z kolei mieliśmy no, osoby nie chore, tylko osoby homoseksualne, młode, które zostały uznane za chore z, powodu, z powodów moralnych i wysłane na taki reparacyjny obóz w cudzysłowie, którym miał uczynić z nich osoby heteroseksualne i te właśnie momenty tej takiej solidarności, takiego mrugnięcia okiem na zasadzie no, spojrzenia na siebie i po, takiego powiedzenia, jesteśmy w tym wszyscy razem, tak jakby wspólnie przechodzimy przez to cierpienie, pożartujmy z tego trochę chociażby, niech ten humor się stanie dla nas jakimkolwiek wentylem emocji, spuszczania napięcia, które wokół nas narasta i które sami w sobie też siłą rzeczy generują, więc tutaj są takie momenty, one są bardzo dobre. Koniec końców film nie tylko, że jest za długi, bo jest, dla mnie też nosi cechy pewnej eksploitacji choroby. Nie wiem, wciąż to jest polskie słowo, chyba go wciąż nie ma w słownikach od amerykańskiego exploitation, ale takiego, no, powiedziałbym, manipulacyjnego wykorzystania choroby. tak Właśnie dla celów, dla celów no komercyjnych, co tutaj dużo mówić. Film odniósł ogromny, ogromny kasowy sukces. Z tym, że zastanawiałem się nad emocjami młodymi, młodych ludzi, które widziałem wokół siebie. Ja ich nie przeżywałem oczywiście w taki sposób. Film wzruszył mnie w kilku momentach, ale chyba nie w tych, w których no, najbardziej miał być wzruszający. Powiem tak, ja uważam, że ten film jest dobry. To znaczy uważam, że jest dobry dla młodych ludzi z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że seksualność jest tematem trudnym dla każdego młodego człowieka. Dla osoby chorej oczywiście w dwójnasób. Ale tak naprawdę seksualność jest tak nieznanym terenem, kiedy na niego wkracza i tak trudnym, że jakikolwiek film, który w sposób empatyczny pokazuje młodych ludzi, że tak powiem z równym lękiem wkraczających i z równą niepewnością wkraczających na ten teren i z równym strachem, bo, bo, bo ten strach towarzyszy każdemu. No, dlaczego ta opowieść jest uniwersalna? Nie dlatego, że każdy chorował na dozę, tylko dlatego, że każdy jest w stanie zidentyfikować się tą sytuacją, w której bliskość drugiej osoby może się wiązać z jakimś zagrożeniem, czy lękiem, czy niepewnością. I stąd bierze się ogromna siła tej tej opowieści. A druga siła jest taka, że ten film naprawdę, i to uważam za jego dużą edukacyjną wartość, taką moralną, że film pokazuje, że należy przykładać wagę do własnego życia, także życie powinno być przeżywane w sposób pełny, sensowny, w taki, w którym no, jakby jest też zgodny z naszą naturą, zgodny z, z, z naszym powołaniem, tutaj w tym przypadku artystycznym dla tego chłopaka, że tak powiem, niezależnie od tego, ile to życie będzie trwało. Bo to przesłanie o kruchości życia jest czymś, o czym mam wrażenie też jako dorośli bardzo często zapominamy I, i, i regularne przypominanie o tym niby jest zadaniem sztuki, jakby memento mori, ale w naszych czasach, które są tak jakby skupione jednak na konsumpcji, na przyjemności, na, 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 na życiu, które rzekomo się nie kończy. Każdy film w tym głównym nurcie, tudzież jak to powiedziałem na początku, na peryferiach głównego nurtu, który w wyraźny sposób zawiera w sobie to memento mori, tak? czyli jakby no, nie przemilcza śmierci uważam, jest naprawdę cenny. Jakkolwiek to by było lukrowane, jakkolwiek byłoby to sentymentalizowane, to jednak jakby fakt naszej śmiertelności uważam za tak centralny dla naszej egzystencji i tak bardzo wypierany z naszej kultury, że tutaj, kiedy on jest podany w takiej formie właśnie miłosnej ballady, baśni nawet troszeczkę, przypowieści, no uważam, że to jest cenne. I dzisiaj patrząc na tych młodych ludzi jestem przekonany, i nie mówię tego absolutnie z wyższością, na jakimś poziomie wszyscy jesteśmy... Nastolatkami, którzy ledwo sobie radzą z życiem swoim, ale, ale patrzyłem na to i sobie myślałem, kurczę, to jest dobre. Znaczy oni, oni usłyszeli coś ważnego dzisiaj w tym kinie. I, 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 i myślę, że to dlatego też bym postawił ten film troszkę wyżej niż, niż um, Słońce jest e, tylko, także, przepraszam, gwiazdą. E, dwa filmy Janka Adult e- cztery godziny mojego życia spędziłem oglądając te filmy, nie żałuję, w przypadku Słońce jest też gwiazdą przede wszystkim nie żałuję, dlatego że zawsze lubię pobyć w Nowym Jorku, chociażby wirtualnie ale gdybym miał wolę zająć te dwa filmy, no to po pierwsze nie musicie oglądać żadnego z nich, to po pierwsze to jest bardzo ważne, bo bo to nie są rzeczy, które które zmienią wasze życie jeżeli mielibyście wybierać spośród tych dwóch, polecam ten drugi, ale najbardziej polecam wam, nie wiem oczywiście jaka jest grupa wiekowa, do której mówię ale albo polećcie młodym ten ten film właśnie trzy kroki od siebie, albo jeżeli jesteście w tym wieku, to to zazdroszczę i polecam także. To tyle na dzisiaj. Zobaczymy, jak się będą układały dalsze usy podcastu. Na razie jest to totalna wolna amerykanka, ale jeżeli wam się spodobało, to proszę zasubskrybujcie, polećcie może ten podcast, bo miło mi się do was mówi. Jeżeli wam się miło słucha, to proszę o sygnał zwrotny i może się to uda przekuć w coś regularnego. Pozdrawiam serdecznie.